0: Caros amigos, se em cada tempo do ano litúrgico nós celebramos os mistérios da nossa redenção, hoje, o último domingo do ano litúrgico, lembramos o fim do mundo. O mundo tal e qual conhecemos terá um fim. Não sabemos nem o dia e nem a hora, mas ele terminará. Existem dois tipos de fim do mundo. O fim do meu mundo, isto é, da minha vida, e o fim do mundo, isto é, o fim deste mundo, que já não existirá mais. Diversas vezes, Nosso Senhor Jesus Cristo fala deste fim do mundo e nos pede para estarmos preparados. Este dia, do qual ninguém sabe a data nem a hora, virá como um ladrão sorrateiro que entra numa casa na calada da noite. Virá como um noivo durante a noite, enquanto dormem os fracos vigias. Vigiai e orai é o conselho de Nosso Senhor, pois não sabeis nem o dia, nem a hora. Nós falávamos do fim do nosso mundo, da nossa vida, quando celebrávamos a memória dos fiéis defuntos, no dia 2 de novembro. Nesta ocasião, lembramos da importância de não nos apegarmos aos bens deste mundo, que tudo é vaidade que deveremos morrer mais cedo ou mais tarde e comparecermos diante do divino juiz de nossas almas. Hoje, neste último dia do ano litúrgico, a Igreja nos lembra que também o mundo terá um último dia. Isso está bem claro no Evangelho de hoje. O dia do fim do mundo será um dia de grande aflição, como nunca existiu na face da Terra, diz Nosso Senhor Jesus Cristo. Será um dia em que todos os homens olharão para o céu e verão o sinal do Filho do Homem, isto é, sua cruz, e tremerão diante do fato de terem perdido seus tempos por não terem conformado sua vida ao mistério da cruz e da ressurreição do Senhor. Este dia do fim do mundo será pavoroso, no qual os bons serão separados dos maus pelos anjos de Deus e cada um terá de prestar conta de cada uma das suas ações nesta vida. Haverá uma grande tribulação e depois disso sinais naturais manifestarão o fim do mundo. Nosso Senhor diz no Evangelho de hoje, o sol perderá o seu brilho, a lua não dará mais luz e as estrelas do céu cairão. Falsos profetas e falsos cristos aparecerão. No fim dos tempos haverá uma grande apostasia. Muitas doutrinas novas aparecerão. Muitos virão anunciando que falam em nome de Deus, que são o Cristo de Deus. Estes falsos cristos e falsos profetas terão muito poder, farão muitos prodígios e convencerão uma grande multidão de fiéis. Ou seja, serão dias de grande apostasia. O dia do fim do mundo coincidirá com o dia da segunda visita de Nosso Senhor Jesus Cristo a este mundo. A primeira, nós celebramos no Natal. E este dia da segunda visita de Nosso Senhor Jesus Cristo é chamado de Parusia. A Parousia é o nome que se dava à visita do Imperador às províncias do seu Império. Assim como o Imperador, Nosso Senhor Jesus Cristo virá em glória e majestade, como diz o Evangelho de hoje, visitar o seu povo, julgar os homens e dar a cada um segundo as suas obras. Lembremos-nos da belíssima e pavorosa sequência da Missa de Exéquias, o dia exire. Dia da ira, aquele dia em que os séculos se desfarão em cinzas. Quanto terror é futuro quando o juiz vier para julgar a todos irrestritamente. Dia tremendo, dia de espanto e pavor, sim, mas não para todos. Meus filhos, gostaria de lhe chamar a atenção para outros detalhes da missa de hoje. Se ao mesmo tempo que Jesus diz no Evangelho de hoje que o dia do fim do mundo será um dia de grande aflição, a Santa Igreja, esposa de Nosso Senhor Jesus Cristo, também canta assim na antífona de entrada, diz o Senhor, eu tenho pensamentos de paz e de paz e não de aflição o Senhor tem pensamentos de paz e não de aflição o fim do mundo será entretanto um dia de aflição como nunca existiu, acabamos de ver como conciliar tudo isto? a solução é simples existem pessoas que tremerão que chorarão que, se, que se afligirão numa angústia tremenda nos fins dos tempos quando virem nosso Senhor retornar Há outras, entretanto, que não. Há pessoas que, ao pensar no fim do mundo, se desesperam, se angustiam, porque sabem que neste dia terão de dar contas a Deus de suas vidas. Há outras pessoas, entretanto, que, quando virem tudo isto acontecer, encontrarão motivos de esperança e consolo, porque tentaram viver a vida de união com Deus aqui na Terra. Os pecadores obstinados que vivem nos seus confortos, que não pensam em Deus e não querem saber das coisas dele, que não querem buscar arrependimento e vida nova com Deus, tremerão de medo. Neste dia, todos os que lutaram contra Deus, pública ou pessoalmente, estarão apavorados. Todos estes homens e mulheres que hoje vivem como se Deus não existisse, como se o céu e o inferno não existisse, como se nada fosse pecado, como se a vida com Deus não fosse possível, tremerão de espanto, chorarão angustiados, porque verão que Deus existe, que o céu e o inferno existem, que a vida com Deus é possível. Todos os abortistas que vencerem com suas ideologias neste mundo tremerão de espanto ao ver o que, per que perderam tudo. Todos os defensores obstinados das falsas religiões seitas, ideologias, imoralidades e todo tipo de abominação que tem vencido na luta por uma sociedade sem Deus, des desesperar-se-ão diante da cruz de Cristo, que brilhará no céu como instrumento da justiça de Deus. Os inimigos de Deus podem até ganhar as batalhas nesta nossa sociedade. Podem vencer as eleições, podem estabelecer leis iníquas, podem assumir cargos importantes, podem perseguir os bons, podem perseguir a Igreja de Deus, podem fazer tudo e ganhar todas as batalhas aqui neste mundo. Mas ao ver Nosso Senhor Jesus no céu, retornando em glória e majestade, tremerão como galinhas medrosas, chorarão desesperados por terem perseguido e renunciado o reino de Nosso Senhor Jesus Cristo. Haverá, entretanto, pessoas que terão motivo de esperança, Pessoas para as quais esse dia não será um dia de desgraça, mas de grande alegria. Pessoas que se alegrarão como se alegram amigos que se reencontram depois de muito tempo. Pessoas que se alegram por verem a justiça sendo feita, a desordem, a ordem sendo restabelecida. Pessoas que já morreram e para as quais o fim deste mundo já chegou. Essas pessoas são as que vivem o seu batismo. Para cada batizado, o fim do mundo já chegou. Este mundo louco, sem Deus, perdido nos prazeres errados e sujos, já acabou para um católico que luta para viver o seu batismo. Todo batizado, amigo de Deus, já vive a vida eterna. Por isso, São Paulo, na epístola de hoje, na missa de hoje, fala da beleza de se viver na vida longe das trevas deste mundo nos fala da graça de permanecer fiéis à amizade com Deus. Porque se a graça nos faz participantes da natureza divina, então os que vivem a vida da graça não precisam temer este dia terrível. Será um dia de amizade, será um dia de encontro e alegria, será um dia sem fim, no qual viveremos para sempre com aquele que tentamos, ao menos, viver unidos nesta terra. Se vivermos conformando nossa vida ao mistério da cruz e ressurreição do Senhor, quando o fim deste mundo chegar, só poderemos dizer, até que enfim, eu viverei eternamente aquilo que a graça de Deus me fez buscar em minha vida, a minha união com Ele. Lembro-vos, meus caros, qual é a finalidade da nossa vida neste mundo. Nós somos feitos para viver nossa união com Deus e podemos viver essa união já aqui neste mundo, pela graça. Por isso, nós podemos começar a viver aqui e agora a vida eterna com Deus. A união definitiva entre nossas almas e Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, derramou até a última gota de seu precioso sangue no altar da cruz para que nossas almas pudessem ser unidas a Deus, não somente depois da morte, mas já aqui e agora. Meus amigos, se vivermos na amizade com Deus, não haveremos de temer nada nem ninguém pois já teremos ganhado tudo. Se, quando nosso Senhor voltar, nos encontrar como seus amigos, haveremos de ver confirmado em nós aqu aquilo que está escrito no livro do Apocalipse. Estes são os que venceram a grande tribulação. Não tenhamos medo deste mundo, vivamos corajosamente nossa vida com Deus. Antes de terminar este sermão, Gostaria de dirigir algumas palavras aos nossos caros amigos Caleb e Eduardo. Meus amigos, vocês estão mortos para o mundo desde ontem e a vida de vocês está escondida com Cristo em Deus. Morreram ao homem velho, fruto do vício e do pecado. São agora filhos de Deus, templos do Espírito Santo e membros da Santa Igreja Católica. Desde ontem vocês fazem parte desta nação de gente de toda a raça, língua e povo, que não precisa ter medo diante do fim do mundo. Basta para isso viver guardando a graça que receberam pelas águas batismais. Vivam plenamente vosso batismo, que a vossa conduta seja imagem daquilo que se operou nas vossas almas conduta de filhos de Deus. Este mundo já acabou para vocês. Vocês morreram e ressuscitaram para a vida eterna. Não posso não citar São Leão Magno, para proveito de todos nós. Toma consciência, ó cristão, da tua dignidade. E já que participas da natureza divina, não voltes aos erros de antes por um comportamento indigno de tua condição. Lembra-te de que cabeça e de que membro és corpo. Recorda-te que foste arrancado do poder das trevas e levado para o reino de Deus. Pelo sacramento do batismo, te tornastes templo do Espírito Santo. Não expulses com más ações tão grande hóspede. Não recaia sobre o julgo do demônio, porque o preço da tua salvação é o sangue de Cristo. Logo mais vocês farão a primeira comunhão da vida de vocês. Curioso que seja neste dia em que a Igreja lembra o fim do mundo. Segundo o Evangelho da Missa de hoje, um sinal dos fins dos tempos, e a aparição dos falsos profetas e falsos cristos. Vocês faziam parte de seitas protestantes, dos falsos profetas e falsos cristos. O Evangelho também diz que o verdadeiro Cristo está lá, onde se reúnem as águias, onde está o corpo, lá estão as águias. O corpo de que fala o Evangelho é o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, a Eucaristia. E as águias somos nós, o sinal do verdadeiro Cristo é a Eucaristia. Logo mais e até o fim das vossas vidas, vocês virão para comungar e confirmar na comunhão aquilo que o batismo fez de vocês, homens unidos a Deus. Hoje vocês são águias, se reúnem em torno do corpo de Jesus Cristo. Se vocês viverem sempre assim, unidos a Deus pela comunhão, fiéis à graça do batismo que receberam ontem, vocês nunca terão motivos para temer nada. Lutem para nunca perder a graça do batismo, mas aumentem de mais e mais vossa união com Deus. Caros amigos aqui presentes, rezemos por estes nossos irmãos Caleb e Eduardo, que são filhos de Deus e que fazem hoje sua primeira comunhão. Lembremos-nos que o batismo que recebemos é o consolo para nós e que se formos fiéis a ele, não precisaremos temer diante da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus caros, acabou o ano litúrgico. Domingo que vem é Advento. Preparemos-nos intensamente para celebrar o Natal de Nosso Senhor, lembrarmos-nos da sua primeira vinda, enquanto esperamos sua vinda definitiva, sua parousia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.